0: اعظب من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا معشر الجن ولانس علمیاتم رسول المکم یا قصونٰ علیہ آیاتی و لقاء یومکم کم قالوا قعلو علی انفسنا انفسینہ غرت الحیات الدنیہ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا کافرین ذالق الم یقربہ محلک القراب ظلم و اہلحہ غافل ولیک الن درجا تم مما امل و ما رب کب غافلن اما یمل رب کل و مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ ما یشا مِنْ ان قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا قومن لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ وما قُلْ يَا قَوْمِ عجین عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ علمون منتقون وجالہ ممہ ذرا امن الحرصب النعام نصیبً فقال الحاضہ لاہ بزام و حاضہ لشرکا انام فماکان لرکا اہم فلا یسول وماکان لاہ فہوِ یسل و الاشرقام سا امایہ قبون وک ذالک زل من المشرقین قتل اولادِم شرکام لیم ولیل بس علیہم دین ہم ولؤ شاہ اللہ ما فلوہ فضر ہم و مایفترون وقال حاضی انعام و حرسن ہجرن لایت اموہا من شاہ اب وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ زُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ محرم أَزْوَاجِنَا وَإِنْ جنا وقم مئی تتن فہم سَيَجْزِيهِمْ ذی ہم بصفَم النَّ حکیم العلیم قد خزیر اللہ ددین قطل و اولاد ہم صفَ ہم بغیر علم و حرم مارض قم اللہ قد غلّ و ماکان محتین اس صورت کا موضوع چونکہ وہ تمام اقوام ہیں جو کسی بھی طریقے سے اللہ کے ساتھ شریک کرتی ہیں خواہ وہ سنویت کے قائل ہوں کہ احرمن و یزدان کا تصور رکھتے ہوں یا تسلیس کے یا پتھروں کے ان بتوں کو ان تمام کو دعوت ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی طرف اور نہ صرف انسان مخاطب ہیں بلکہ جنات اور انسان دونوں جماعتوں کو مخاطب کیا گیا ہے اس صورت میں گزشتہ رقو کے آخر میں بھی اللہ نے کہا تھا کہ جب قیامت کے دن حشر کا میدان لگے گا تو وہاں جنات اور شیاطین ان سے اللہ تعالی مخاطب ہوگا یا ماشاء ال قدس قدثت تم من الانس اے جنوں کی جماعت تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا ہے ان کو اپنا دوست بنایا ہے انسان جواب دیں گے کہ ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کے لیے دنیا میں انسانیت پر ظلم کرنے کے لیے مال اکٹھا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے یارانہ لگایا تھا حقیقت میں تو ہم اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں کرنا چاہتے تھے مفاد پرستی کا مسئلہ تھا اسی سلسلے میں یہاں قرآن حکیم کہہ رہا ہے کہ شروع میں یہ انکار کریں گے اور بعد میں اقرار کریں گے یا معشل الجنی ولنس اے جنات اور انسانوں کی جماعت کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے تھے علم یا عتی رسولم تم میں سے تھے وہ انسان اور تم ہی میں تھے وہ مقرب لوگ جنہوں نے تمہیں سیرے راستے کی ہدایت کی تھی یقصون علیکم کم آیاتی ان رسولوں نے آ کر میری آیات تمہارے سامنے بیان کی تھی قرآن پاک پڑھ پڑھ کر سنایا تھا اس کے احکامات تمہیں بتلائے تھے و یون ذرون کم لقا یوم کم حاضہ آج اس دن کی ملاقات اور حساب کتاب کے بارے میں تمہیں ڈرایا تھا قلو تو جواب دیں گے یہ انسانوں اور جنات کی جماعتیں شہیدنا علاء انفسینہ ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں کہ واقعتاً رسول آئے تھے انہوں نے ہم ہمارے سامنے یہ پروگرام رکھا تھا ہمیں سمجھایا تھا لیکن دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں مبتلا کر دیا غرت الحیات دنیا دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکا دیا وہ شہید و انف خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہوئے وہ کہیں گے کہ وہ کافر ہیں پہلے تو انکار کریں گے لیکن دلائل و شواہد جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے رکھیں گے تو خود او اقرار کریں گے حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا ہے خود اللہ انہیں قائل کر دے گا کہ ہاں واقعی تم مجرم ہو شاہدو کا ترجمہ کیا قائل ہو گئے اپنے اوپر کہ انہم ہم قانوں کافرین کے بے شک وہ کافر ہیں ان سے جرم سرزد ہوا ہے اور اس کی ایک وجہ بیان کی قرآن پاک نے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کبھی اللہ کسی ایسی قوم کو سزا نہیں دیتا کہ جو غافل ہو جسے اپنا جرم تسلیم نہ کیا ہو بنیادی اصول اور ضابطہ انسانی سماج کا یہی ہے کہ مجرم کو جب سزا دی جاتی ہے تو پہلے اس پر فرد جرم عائد کی جاتی ہے اور شواہد اور دلائل سے اس مجرم کو بھی یہ باور کرایا جاتا ہے کہ اس نے جرم کیا ہے اللہ پاک تو طرح طرح سے ان کے خلاف گواہیاں ان کے اپنے ہاتھ بولیں گے زبان بولے گی جہاں بھی جس موقعے پر بھی وہ اقرار کر لیں گے سزا تبھی ہوگی کہ جب وہ اپنا جرم تسلیم کر لیں گے یہی دنیا کا بھی دستور ضابطہ ہے کسی بھی آدمی کو اس وقت تک سزا نہیں دی جا سکتی جب تک کہ اس کا جرم اس کے سامنے علم نشرا نہ ہو جائے خود وہ اقرار نہ کر لے ورنہ اگر کسی نے کوئی سمجھتا ہے کہ جرم میں نے کیا نہیں اور بلا وجہ سزا دی جا رہی ہے تو یہ تو ناانصافی اور ظلم کے سسٹم کی بات ہوتی ہے کہ بغیر کسی جرم کے کسی کو سزا دی جائے اس لیے تعلیم و تربیت کا اصول بھی یہ ہے کہ جس بچے کو یہ باور کرا دیا جائے کہ تم نے جرم کیا ہے سزا دی جائے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اصلاح ہوتی ہے وہ آئندہ اس جرم سے بچنے اسے پتا ہونا چاہیے کہ کس جرم کی مجھے سزا ہے اور بغیر کسی جرم کے سزا دی جائے تو رد عمل ابھرتا ہے زد پیدا ہوتی ہے وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا کسی <تصفح> سے ناراضگی کا سبب پہلے معلوم ہو کہ اس کو بابر کرایا جائے کہ تم نے یہ غلطی کی ہے یہ کوتاہی کی ہے تو یہاں بھی اللہ پاک کہتا ہے ظال اس کی وجہ یہ ہے کہ لم یقن ربو کا مہلک القرآب اللہ پاک نا انصافی کے ساتھ کسی بستی کو ہلاک کرے اس حال میں کہ وہاں کے لوگ غافل ہوں کہ ان سے کیا جرم ہوا کیا غلطی ہوئی ایسا نہیں کرتا اللہ پاک تو یہ جرم ان پر ثابت ہوگا خود اقرار کریں گے تسلیم کریں گے کہ ہم سے یہ جرم سرزد ہوا ہے ولیکل دراجاتم مما املو اور یہ اس لیے بھی اللہ پاک ان سے اقرار کروائے گا کہ ہر انسان کے عمل کے درجے ہیں یہ بھی بڑی اہم بات قرآن حکیم نے اصول دیا کہ جس درجے کا جرم ہو سزا بھی اسی درجے کی ہونی چاہیے اعمال کے درجات ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جائے مجرمین جس نے جرم کیا ہے جس حد تک اور جس درجے تک اس کے مطابق اس کا جرم اس پر ثابت ہونا چاہیے جرم ایک کیا ہو اس پر الزام دوسرا لگا دیا جائے ظلم کے معاشروں میں جہاں فساد ہوتا ہے وہاں جرم ایک اور سزا کوئی اور کسی اور جرم میں پکڑ کر اندر ڈال دیا جو اصل جرم ہے اس کا مقدمہ دائر نہیں کرتے ویسے ہی کوئی حشیش کسی کی گاڑی میں نکال کر مقدمہ درج کر دیتے جو اصل جرائم ہے ان پر کچھ نہیں تو اعمال کے درجات ہوتے ہیں جس درجے کا وہ عمل ہوا ہے اچھا یا برا اس کے مطابق انعام یا سزا ہونی چاہیے یہ ناانصافی انصافی کی بات ہے کہ ایک درجے کا عمل ہے اور دوسرے درجے کی سزا دی جا رہی جیسے پچھلے رکوم پچھلی صورت میں گزرا تھا معاہدہ میں کہ یہودی اور مسلمان کے درمیان مقدمہ ہوتا ہے اور جھوٹا الزام یہودی پر لگایا جاتا ہے کہ وہ چوری کی ہے اس نے بہتان عظیمہ اس کے اوپر بہتان الزام تراشی کی گئی ایک ہے عقیدے کا خرابی یہودی ہونے کی وجہ سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا وہ ایک درجہ ہے لیکن چوری بھی تو نہیں کی چوری اس مسلمان نے کی تھی منافق نے جو بعد میں وہاں سے بھاگ گیا تو وہاں اللہ کے رسول نے جو فیصلہ کیا وہ اس کے مطابق کہ جس درجے کی جس عمل کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں اس پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں وہ غلط ہے تو اعمال کے درجات ہوتے ہیں اس لیے قانون اور ضابطہ بنا دیا ولی کلن درجات مما عملو وما ربو کا بھی غافل اماں تیرا رب غافل نہیں ہے کہ لوگ کس درجے کا عمل کر رہے ہیں ان کے کام کی درجہ کا نوعیت کیا ہے اور اس کے مطابق اس کی سزا یا جزا دی جائے وہ رب کل غنی یو ذرحمہ تیرا رب بے پرواہ ہے غنی ہے رحمت والا ہے یشا یوز کم و یستخلف ممباد کم ما یشا اگر چاہے تو تم تمام کو لے جائے پوری بستی الٹ دے موجود انسان ان کو راستے سے ہٹا دے وہ مِنْ بَعْدِكُمْ کم ما یشاؤ تمہارے بعد جس کو چائے لے آئے طاقت اور قوت اور بے پرواہ ہونے میں اس کے پاس یہ سب صلاحیت اور استعداد موجود ہے کما انشا من ضروریاتی قوم آخرین جیسے تمہیں بھی تو تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا خلیفہ بنایا تمہیں پیدا کیا تمہارے آبا و اجداد تمہارے سے پہلے انسان جو اس کرز پر بستے تھے آج چلے گئے ان کی جگہ پر تمہیں کیا ہے لے آیا ایسے ہی اللہ پاک تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق کو لے انباتو ادون اللہ عاطن جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ ضرور آ کر رہے گی وما ان تم تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے جب تمہیں دوبارہ پیدا کر کے لا سکتا ہے تمہاری جگہ پر تو تمہارے جرائم کی سزا تمہیں کیوں نہیں دے سکتا جس درجے کا تمہارا جرم ہے اس کے مطابق تمہیں سزا کیوں نہیں دے سکتا تو ہر چیز اللہ کے علم میں ہے جس درجے کا تم نے جرم کیا ہے اس کے مطابق ہی تمہیں سزا ہوگی اب یہاں تک بات ان کو مکمل سمجھا دی گئی اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ قل آپ ان سے کہہ دیجئے یا قوم ملو علا مکھانا تھی کم اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کرو میں اپنی جگہ پر عمل کروں تم جس سوچ فکر اور جن اعمال کے رسیہ ہو چکے ہو کرو ٹھیک ہے ان عامل میں اپنی جگہ پر کام کرتا ہوں میں اپنی سوچ اور نظریے کے مطابق فصع عن قریب تم جان لو گے کہ منتقون عاقبت الدار کس کے لیے ہے آخرت کا گھر انجام کس کا بہتر ہوگا پتہ چل جائے گا مکہ مکرمہ میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا انداز اور اسلوب ہے یہاں بات دلائل کے ساتھ سمجھا دی گئی اس کے بعد لکم دین و دین تم اپنے دین اور اپنے نظریے پر چلو اور ہم اپنے نظریے پر عمل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز سے غافل نہیں ہے جس کا جس درجے کا عمل ہوگا اس کے مطابق اس کی سزا یا جزا ہوگی لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ انہو لا یفلح ظالمون ظالم لوگوں کا کبھی بھی فلاح اور بقا نہیں ہو سکتی ظلم کبھی باقی نہیں رہ سکتا اس کے لیے کوئی بقا نہیں ہے یہ بات یقینی ہے اور طے شدہ ہے ظالم کون ہے تو ظلم کی سب سے بڑی حرکت ہے وہ شرک ہے تو قرآن حکیم نے اس شرک کے حوالے سے مزید تفصیلات آگے بیان کیں کہ وجا مما ذرا من الحر انعامی نصیبا جو ان کی کھیتی اگتی ہے جانور یہ پالتے ہیں ان میں کوئی اضافہ ہوتا ہے تو جو بھی اللہ نے ان کے لیے اللہ یا کھیتی پیدا کی یا جانوروں کی پرورش اور ان کو عطا کیا تو یہ اس میں سے اللہ کا حصہ بھی نکالتے ہیں مکے کے مشرق و حال یہ ہے وجاء اللہ اللہ کے لیے نکالتے ہیں نصریباً حصہ اس میں سے مما زارا امن الحرص ولا نام جو اللہ نے ان کے لیے کھیتی اور جانور پیدا کیے ہیں فقال الحاض اللہ نظام پھر یہ اپنے خیال کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ جو حصہ ہم نے نکالا ہے یہ اللہ کا اور ایک حصہ نکالتے ہیں وہ حاضہ لشرکا ان یہ ہمارے ان جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھرائے میں شیطان ہے شیطانوں کا ہے پیچھے بات ہو چکی تھی کہ ہر نبی کے دشمن ہم نے شیقین الانس والجن پیدا کیے اور اسی سے وہاں جن و انس کا تذکرہ شروع ہوا ہے تو ان انسان شیطانوں کے جو شیطان جن ہیں وہ دراصل شرکا ہے پتھر کے بتوں کو تو وہ شیطان استعمال کرتا ہے اپنے مقاصد کے لیے اصل میں تو یہاں مفسرین نے شرکا سے مراد شیطان ہے جو مل کر انج یو ہی باز ملا باز ظہر فلقول غرورہ جو ایک دوسرے کو خفیہ وہی کرتے ہیں ملمہ کاری کے ساتھ تو ان شیطانوں کے لیے بھی حصہ نکالتے ہیں بتوں کے نام پر دو حصے بناتے ہیں اب بکے کے یہ لوگ قدیم زمانے سے جس جگہ پر موجود ہیں اللہ کا تو سرے سے انکار نہیں کر رہے آبا و اجداز سے جو چلا آ رہا ہے اللہ کا حصہ زکوۃ صدقات یا خیرات کے نام پر وہ اللہ کے لیے نکالتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اپنے بتوں کو جو جو قبیلہ جس جس بت کو مان رہا ہے اس بت کے مطابق اس کا بھی حصہ اس فصل میں سے اس جانوروں کی اس میں سے نکالتے ہیں اب عجیب بات ہے فماکہ نلی شرکا اہم فلاح یسلو الا جو ان شیطانوں کے لیے نکالتے ہیں اپنے شرکا کے لیے اس میں سے کچھ بھی اللہ کے حصے میں شامل نہیں کریں گے اور اللہ کا جو حصہ نکالا ہے اس میں سے اپنے شیطانوں کے لیے ضرور شامل کر دیں گے کہتے تھے کہ اللہ میاں تو بے پرواہ ہے وہاں کیا کمی ہے وہاں اگر حصہ کم بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں اللہ کون سا ناراض ہوگا اور یہ جو بت ہیں یہ اگر ناراض ہو گئے تو ہمارے لیے تو بڑی تباہی ہے تو اس لیے ان شیطانوں کو زیادہ ملنا چاہیے یا بالفرض شروع میں جب حصہ تقسیم کیا اور کہا کہ یہ اللہ کا ہے اور یہ فلاں بت کے نام پر ہے تو جو اللہ کے نام پر چھوڑا جانور وہ ذرا اچھا بھوٹا تازہ ہو گیا اور وہ جو کسی شیطان کے لیے چھوڑا وہ مریل سا رہا تو بدل لیتے تھے جو اللہ میاں والا حصہ ہے وہ لے کر گئے ادھر شیطانوں کی طرف اور جو وہاں سے کمزور سا ہے وہ اٹھا کر اللہ والے حصے پہ ڈال دیا تو اللہ پاک کہتے ہیں کتنے کہ ظالم ہیں کہ اول میں تو اللہ کے شریکوں کا حصہ نکالتے ہیں پھر بعد میں اتنی ناانصافی کہ اللہ کے حصے میں سے نکال کر ادھر دے دیں گے اور ادھر والوں کے حصے میں سے اللہ کی طرف کبھی شامل نہیں کریں گے فما خان الشور کا اہم فلاں یسل جو ان کے شیطانوں اور شریکوں کے لیے ہوتا ہے اسے اللہ کی طرف نہیں ملنے دیں گے دو ڈھیریاں الگ الگ پڑی ہوئی ہیں کبھی بھی شیطان کے حصے میں سے اللہ والے کی طرف نہیں جائے گا اللہ والے میں سے نکال کر مٹھی دو مٹھی ادھر ڈال دیں گے وماکان علی اللہ فہوََ یصلا شرکاہم اللہ پاک کہتے سا امایہ بہت ہی برا ہے وہ جو فیصلہ کرتے ہیں یہ ناانصافی کا اول تو یہ جس کا کوئی حق نہیں اس کے لیے حصہ نکال رہے ہیں تو ناحق حق کسی کو حصہ دے رہے ہیں پھر اگر اپنے خیال کے مطابق تقسیم کر بھی لی تو پھر اس میں بھی گڑبڑ کرتے ہیں تو ظلم کے معاشروں کی یہی خرابی ہے ایک مثال کے ذریعے سے بات سمجھائی کہ جس کا کوئی حق نہیں جو طاقتور انہیں میں سے سردار طاقتور ہے تو اس کا حصہ زیادہ بنا دیا بیچارے غریب آدمی کو کچھ نہیں دیا اور اگر دیا بھی تو اس میں سے تو چھین لیں گے لیکن کبھی طاقتور کا حصہ کسی غریب کو ظاہر جو اللہ والا حصہ ہوتا اللہ میاں نے تو نہیں نا وہ غریبوں کو دینا ہے نا خیرات کرنی ہے مظلوموں کو کمزوروں کو تو وہ علّہ میاں کو دینے کے لیے وہ ان غریبوں کو دینے کے لیے اس میں سے مزید چھین لیں گے اور جو طاقتور ان کے لیڈر اور سردار اور شیطان ہیں وہ بھی وہی ہڑپ کر جائیں گے سا عمایہ کمون بہت ہی برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں ایک جرم یہ غلط فیصلے کی ایک مثال ان ظالموں کی لا فلح الظالمون کہا ہے تو ظالمون کی پہلا پہلا جرم پہلی خرابی دوسرا یہ کہ وک ضالی کا ذی ن علی کثیر من المشرقی نقتل اولاد امشرکا جن کو یہ اپنا شیطان بنا کر ان کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں انہوں نے ان کے لیے اپنے اولاد کو قتل کرنا بھی خوبصورت بنا کر پیش کر دیا نسل انسانیت کا قتل بہت بڑا جرم ہے پہلے مالی بدعنوانی کرتے ہیں کہ اللہ کا حصہ جو غریبوں کے پاس جانا تھا اس میں کمی کر دی وہ چھین لیا اور شیطانوں اور جو طاقتور حکمران اور شیطان اور شرکاء ہیں ان کو زیادہ دے دیا دوسرا جرم یہ کہ ان شرکاء نے کہا کہ تمہاری فصل اچھی تب ہوگی کہ جب تم اپنی اولاد کو ذبح کرو گے ان کے ہاں یہ رواج بنا دیا کہ اتنے بیٹے پیدا ہو جائیں تو اپنی اولاد میں سے مثلا ایک بیٹے کو میں بتوں کے نام پر ذبح کروں گا اس کی قربانی چڑھاؤں گا تو اپنی ہی اولاد کو قتل کرتے ہیں یا لڑکیوں کے بارے میں قتل کا رواج کہ بیٹی اپنی اپنے نطفے سے پیدا ہوئی اس بچی کا حق توڑنے کے لیے کیا ہے کہ جی میں کیسے کسی کا سسر بنوں گا تو اپنے بچی کو خود ہی کیا ہے زندہ درگور کر دیا مار دیا تو بیچاری کمزور نہ بول سکتی نہ کچھ اس کو قتل کر دیتے تو شیطان نے ان کے سامنے اپنی اولاد کو قتل کرنا ضروری قرار دے دیا خوبصورت بنا کر رکھ دیا لیوردو تاکہ یہ ہلاک ہو جائیں اگر کوئی قوم اپنی نسل کو تباہ و برباد کرنے لگے قتل و غارتگری میں مبتلا کرنے لگے تو وہ نسل کیسے بچے گی اور اگر سب لوگ اپنی اپنی لڑکیاں مارنے لگیں تو آگے نسل انسانی کا فروغ کیسے ہوگا یا اپنی اولاد کو ہی قتل کرنے لگیں کسی بھی نظر اور منت مان کر ہاں جی کسی فصل کی اضافے کے لیے کسی اور کام کے لیے ہاں جی کسی دریا کے لیے ہاں جی اپنی اولاد کو لے جا کر دریا کے اندر ذبح کرتے کہ پانی آ جائے قرآن حکیم کہتا ہے کہ ان کے شرکاء نے ان کے اکثر مشرقین کے دماغ میں یہ بات مزین کر دی کہ اپنی اولاد کو قتل کرو لیردوہم تاکہ یہ ان کو ہلاک کرے اور ولیل بس علیم دینہ ہوں اور ان کے دین کے اندر ان کو التباس پیدا کر دیں جی ان کے اندر بچلا دیں اپنی اصل جگہ سے حق اور باطل مکس ہو جائے اللہ کا نام پر انسانیت کے قتل کا راستہ استوار کریں کہ دین کا تقاضا یہ ہے کہ انسانیت ایسے قتل ہوگی تو یہ فائدہ ہوگا یہ فائدہ ہوگا قرآن کہتا ہے ولو شاہ اللہ ما فالو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ کبھی یہ حرکت نہ کرتے اس لیے فضر ہم آپ ان کو چھوڑ دیجئے یہ اور یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں یہ جو نئی نئی باتیں گھڑ رہے ہیں ان کو کرنے دیجئے و پھر ایک اور خرابی بیان کی حاضی انعامن و حرس ان کھیتی ہوگی جانور ان کی نشو نما ہوئی اضافہ ہوا تو طے کر لیا کہ یہ وہ جانور ہیں جو حجر روک دیے گئے ہیں کہ نہ ان کو ان کا گوشت کھانا ہے نہ ان کا دودھ پینا ہے انہیں اپنے بتوں کے نام پر سانڈ بنا کر چھوڑ دیا ہاں جی کوئی گائے کوئی بیل مختلف معاشروں میں مختلف خرابیاں رہی ہیں خاص طور پر سائبین میں جانوروں کا یہ چھوڑنا اور یہیں سے وہاں مکہ میں پہنچا تھا اور بحیرہ وغیرہ جس کی تفصیل پیچھے گزری ہے لایت عاموح اللہ من نشاء البامہ ان جانوروں کو ہجر کر کے روک کر کہتے ہیں کہ ان کو کوئی نہیں کھائے گا مگر وہ جسے ہم چاہیں گے من نشاء بضامہ اپنے خیال کے مطابق جسے وہ چاہتے ہیں اس کے کھانے کے لیے ان جانوروں کو رکھتے ہیں کہ بظاہر اس کو وقف کر دیا اور پھر اس وقت میں سے جسے ہم چاہیں گے صرف پیر صاحب کھائیں گے لیڈر کھائے گا مہنت کھائے گا ہینڈی یا طاقتور طبقے کھائیں گے عام لوگوں کو اس سے استفادے سے روک دیا یا عورتیں نہیں کھائیں گی مرد کھائیں گے جیسے کہ آگے آ رہا ہے وہ انامن حرمت ظہور کچھ جانور ایسے قرار دے دیے کہ ان کے اوپر سوار نہیں ہونا ایک خاص تعداد مقرر کر دی کہ اگر اتنے بچے کسی مادہ نے دیے ہیں تو اب اس کا نہ دودھ پیا جائے گا نہ اس کے اوپر سوار ہوگے یا اس نر نے اتنی ماداؤں کو گابن کیا ہے تو اب اس کے بعد اس کے اوپر سواری نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ خرافات قسم کی بہت ساری چیزیں تیار کر رکھی تھی دماغ میں جانور انسانی فائدے کے لیے ہیں قرآن نے دوسری جگہ پر بیان کیا کہ یہ ان کا گوشت ان کا ہاں جی دودھ ان کے اوپر سواری ان کے ساتھ باقی جو انسانی فائدے کے لیے ہیں اب جانور جانور ہے جانور کو شریک بنا کر ہاں جی اس کی پوجا کرنا اور اس کو کھلا چھوڑ دینا معاشرے کے اندر تو مصیبت کے علاوہ اور کیا ہے وہ ان عام اللہ یذکر رسم اللہ علیہ حفتران علیہ اور بعض جانور ایسے ہیں جس کو اللہ کے نام پر ذبح نہیں کریں گے اب یہ تینوں کام جانوروں کو چھوڑ دینا اور اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنا کون کھائے گا اور کون نہیں کھائے گا جانوروں کو جی ان کے اوپر سواری کو روک دینا اپنی خواہشات کے مطابق جانوروں کے لیے ذبح بمرو قرار دے دیا کہ اللہ کے نام پر نہیں ہوں گے بتوں کے نام پر ہوں گے اور پھر عجیب بات ہے کہ تینوں باتیں افطراء ان ہی اللہ پر جھوٹ گھڑ کے اللہ کے نام سے جاری کر دی اللہ نے کوئی ایسا حکم جاری نہیں کیا لیکن یہ جو ان کے لیڈر اور سردار ہیں ان کے شرکا ہیں انہوں نے اللہ پر جھوٹ گھٹ کے اللہ کے نام سے اسے جاری کر دیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ جو قرآن حکیم میں یہود کے علماء کو من دون اللہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ ارباب رب بنا لیتے تھے تو صحابہ نے پوچھا کہ انسان کو رب بنا لیتے تھے یہ عجیب با یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کیا مطلب ہے اس کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے جو لیڈر اور رہنما یا احبار اور رحبان ہیں وہ جس چیز کو حرام قرار دے دیتے وہ اس کو حرام سمجھتے وہ اپنی مرضی ہے جس کو حلال بنا دیتے تو حلال و حرام کے اختیارات کا اپنی طرف سے استعمال کرنا اللہ نے ان کو ان کاموں کا حکم نہ دیا ہو اپنی طرف سے کسی کو حرام یا حلال بنانا یہ ہے ربابم من دون اللہ تو اللہ پر جھوٹ گھڑ کے الزام لگا کر اپنی طرف سے یہ نئے احکامات جاری کر دیے قرآن کہتا سید ذی ہم بیما کانو ان قریب وہ سزا دے گا جو یہ اپنی طرف سے گھڑ رہے ہیں افطرا کر رہے ہیں گویا کہ یہاں ان کے ظلم کی مختلف نوعیتیں بیان کی۔ ہیں احکامات جاری کرنا تو اتھارٹی کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ حکمران ہے حاکم ہے اس پوری کائنات کا احکامات جاری کرنا تو اس کا حق ہے اس کا حق چھین کر کسی کو دے دینا کسی انسان کو کسی پیر کو کسی رہنما کو کسی لیڈر کو کسی شریک کو تو یہ جرم اور ظلم ہے وقال و معافی بطونی حاضل اسی طرح ایک اور خرافات میں سے ان کے دماغ میں یہ بھی تھی کہ اس جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس مردہ جانور کے پیٹ سے جو بچہ نکلا اگر زندہ نکلا تو خال ح تلی یہ ہمارے مرد ہی اس کو کھا سکیں گے اور وہ محرم اللہ ازوا اور ہماری بیویوں پر یہ حرام ہوگا وہم اور توہم بنا لیا کہ جو اور جو جانور مرا اور پھر پیٹ چیرا تو اس میں سے زندہ بچہ اگر نکل آیا تو کہتے صرف مرد کھائیں گے عورتیں نہیں کھائیں گے وہیں یکم مئیتا اور اگر وہ مردہ نکلا بچہ اس کے پیٹ میں سے تو فہم فی شلاقا پھر عورتیں بھی کھائیں مرد بھی کھائیں تو عجیب و غریب قسم کے خرافات کے قوانین اور وہ بھی اللہ کے نام پر بھائی جانور جانور ہے اور جو اس کی حقیقی نوعیت ہے اس کی تفصیلات ہیں اللہ پاک پیچھے اس کے احکامات بیان کر چکے ہیں تو یہ اپنی طرف سے خرافات قسم کے قوانین اور ضابطے بنا لینا سید زیہم وصفہم بہت ہی برا ہے جو یہ اپنے ان چیزوں کے وصف بیان کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کو سزا دے گا ان کی تقریروں کی حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا وصفہم یہ جو تقریریں کر رہے ہیں بڑی بڑی زوردار قسم کی اور طل تلا کے احکامات جاری کر رہے ہیں وہ بہت ہی حکمت والا اور جاننے والا ہے انَََََََََََََََََََََََ حکیم علیم الن حکیم کہتا قد خسر اللہ قتلوا قتل و ہم بغیر علم بے شک وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے قتل انسانیت کا ارتكاب کیا حماقت اور بے وقوفی سے صفہم بغیر علم بغیر علم کے صرف بتوں کے اكسانے ان شیطین الجن کے اکسانے کے نتیجے میں انہوں نے قتل انسانیت کا ارتقاب کیا اپنی اولاد کو قتل کیا اور بہت ہی خسارے میں وہ لوگ وہ ہر رمو مار رضا کم اللہ ترا کہ اللہ نے جو انہیں رزق دیا تھا کھیتی باڑی کا جانوروں کا اس کو اپنے اوپر بلا بجا حرام قرار دے لیا طرح طرح کے حربے اختیار کر کے کہ یہ ایسا ہے تو ایسا کھانا جائز ہے نہیں ورنہ تو ناجائز ہے تو یہ اپنی طرف سے جو انہوں نے رزق ہے تمام جانور اور تمام غلے اور غذائیں ان کے کھانے کے لیے ہیں اور اس پر بیریئر لگا دینا اپنے مفادات کے لیے اور پھر اس پر اللہ پر گھڑ کر ہاں جی الزام لگانا کہ اللہ نے یہ قوانین جاری کیے ہیں تو وہ لوگ خسارے میں ہیں قد ظلو وہ گمراہ ہو چکے وہ ماکان و اور وہ سیدھی سیدھے راستے پر آنے والے نہیں ہیں ہدایت یافتہ نہیں ہیں صحیح طریقے سے کیا ہے عمل کرنے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھتے اس لیے قرآن حکیم نے ان کی جو کھل کر خرابیاں بیان کی یہ ظالمین کی فہرست بیان کر دی کہ یہ ظلم ان کا ہے چونکہ یہ تمام سابی معاشروں میں یہ خرابیاں موجود تھیں اس زمانے میں سابیوں کا مرکز ایران اور پھر حضرت سندھی نے جیسے اس کی تفصیل بیان کی شروع میں میں نے عرض کیا تھا کہ ہندوستان اور چین بھی اور ادھر رومان بھی اور یونان بھی یہ تمام کے تمام علاقے جو حنیفی دین کی تحریک کے دائیں بائیں مشرق اور مغرب میں موجود تھے ان تمام میں اکثریت میں یہ خرابیاں تھیں اور انہی کے اثرات سے مکے کے اندر بھی یہ تمام چیزیں آئیں تھیں ایران اور انہی علاقوں سے ہی وہاں ان کے پاس عمر ابن لحائی لے گیا اور وہاں جا کر اس نے مسلط کر دیا ورنہ حنیفی تحریک کے اندر تو کبھی یہ چیزیں موجود نہیں رہیں تو یہ جو ظلمتوں کا نظام رہا ہے یہ جو ظلم رہا ہے قرآن حکیم نے اس کو مزید تفصیل اور دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے اس صورت میں قرآن کا انداز اور اسلوب یہی ہے کہ ایک دو رقوع میں ان کی خرابیاں بیان کرتا ہے اور پھر اگلے کسی رکو میں اللہ کے جو انعامات اس کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں اس کی طاقت اور قدرت اسے بیان کرتا ہے جیسے پیچھے فالق الحب والنوا میں اللہ کے تمام انعامات کا تذکرہ کیا اب یہاں ان کی خرابیاں بیان کرنے کے بعد اگلے رقوع میں اللہ پاک نے اس تمہارے لیے جو انعامات مقرر کیے ہیں تو اللہ کی طاقت اور قدرت اور اس کی وحدانیت اور اس کی کائنات پر گرفت اس کا تذکرہ اگر رکو میں ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجمال